0: Quantas vezes posso pedir? Quantas vezes dá para pedir para Deus? Nós pedimos e pedimos e continuamos pedindo diariamente. Rezamos de manhã, rezamos de tarde, rezamos de noite. Mas quantas vezes nós podemos pedir para Deus? Será que tem um limite às nossas rezas? Será que tem um, algum momento que você fala, não, chega de pedir. Agora é só agradecer, só louvar a Deus. Por que nós pedimos tanto? E veremos hoje a ideia da reza e principalmente veremos a ideia dos corbanot, dos sacrifícios, das oferendas que eram trazidas diariamente no templo sagrado de Jerusalém. Os corbanot eram trazidos por várias razões que veremos hoje, as razões principais que esses corbanot, esses sacrifícios eram trazidos no templo, na época que o templo existia, e em breve, muito em breve, com a vinda do Mashiach e a construção do terceiro templo sagrado, voltará novamente a ideia das oferendas e dos sacrifícios no altar. Mas a pergunta é, e eu com isso? O que hoje eu, enquanto que não tenho o templo sagrado, o que eu me importo? O que, que eu posso aprender para minha vida desses sacrifícios, dos vários tipos de oferendas que eram trazidos no templo? Essa semana... Nós... Começamos a ler na Torá o terceiro livro. O livro de Vayikra. Vayikra é chamado o livro dos sacrifícios. O livro das oferendas. Porque principalmente nessa parasha e nas, nas primeiras porções da Torá. Descreve sobre a ideia das oferendas. A ideia dos sacrifícios. Como que eles eram trazidos. Por que que eles eram trazidos. Com todos os mínimos detalhes desses sacrifícios. Então, um... O primeiro sacrifício que a Torá descreve, e grande parte desses sacrifícios que eram trazidos geralmente no templo, era chamado o korban olah. O sacrifício de olah, olah significa Holocausto. Olá vem na palavra aliá, subida. Alguém que vai para Israel, ele faz aliá, ele sobe para Israel. Ele sobe materialmente e espiritualmente. Então a Torá descreve essa mitzvah, a ideia de trazer a oferenda ao sacrifício, olá. E a Torá fala que a pessoa trazia um, um boi para a porta do, do templo e era sacrificado para Deus no altar. E isso trazia um um aroma prazeroso para Deus, na verdade, não é o aroma, o cheiro da, do animal queimando, mas sim a pessoa dando de si, a pessoa se oferecendo, trazendo algo para Deus. Então esse animal, esse tipo de oferenda de olá, todo ele era queimado no altar. Por isso que é chamado de olá, de subida, de aliá, porque ele todo ele era subido e doado para Deus como uma oferenda. Diferente dos outros que veremos depois, que nem todo o animal era queimado no altar. Parte da carne dos outros, dos outros sacrifícios era ia parte para os sacerdotes, parte para a pessoa que trouxe aquela oferenda. Mas este tipo de sacrifício de Olá, todo ele era queimado sobre o altar, ele subia com fogo para Deus. Um Outro sacrifício que faz parte dessa dessa categoria de korban olá é chamado o korban tamid, o sacrifício constante, frequente, ou sempre era trazido um tipo de sacrifício. A Torá descreve que toda manhã e toda tarde era trazido um animal sobre o altar, que todo ele era queimado, e este sacrifício ele era chamado korban tamid, a oferenda frequente constante, porque diariamente, duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, era trazido aquele carneiro, aquele cordeiro e era queimado sobre o altar. E essa parte nós lemos todo dia nas rezas, Tzavet ben Israel, e também a leitura que fazemos no Rosh Chodes, sempre que tem o Rosh Chodes, o começo do novo mês, a leitura da Torá está ligada com esse sacrifício. Então, esse sacrifício não era mais uma oferenda, mais um sacrifício. Mas esse corban tamid tinha uma, um significado ímpar. Porque o trabalho do templo começava diariamente com esta oferenda. E o trabalho do templo terminava também com esta oferenda. Todas as outras oferendas, era alguma pessoa particular que trazia para alguma coisa, um agradecimento, um pecado, uma transgressão, alguma situação que aconteceu com ele, como veremos mais adiante. Mas estes dois, da manhã e da tarde, representavam todo o povo de Israel. E mesmo nas situações de fome, nas situações de guerra do povo de Israel, os judeus se esforçaram ao máximo, arriscando a sua própria vida, para continuar mantendo esse sacrifício que precisava ser mantido diariamente de manhã e de tarde. Quando que foi o cerco ao redor de Jerusalém? no primeiro templo, no segundo templo, os judeus eles se esforçaram para manter, pelo menos, esta oferenda diariamente. E eles sacrificaram isso até o dia 19, 17 de Tamuz, que ali eles pararam de tra trazer esse sacrifício. Por quê? Porque já que havia o um cerco ao redor de Jerusalém, não havia mais animais, cordeiros, para trazer sobre o altar. Então, o fato que pararam de trazer esse sacrifício foi um fato muito triste para o povo. E essa é uma das razões que nós jejuamos no dia 17 de Tamuz Shiva Asar Bet Tamuz. Pelo fato que parou de trazer esse sacrifício sobre o altar. Hoje, nós não temos mais o templo. Hoje, nós não temos mais esses sacrifícios para serem trazidos. Mas os corbanos, as oferendas trazidas no templo, era o centro da atividade do templo, o centro do judaísmo, que era o templo. Qual era a importância do sacrifício? Korban vem da palavra karov, kiruv, aproximação. Era, um, era a forma do judeu se aproximar de Deus. Aliás, não somente judeus traziam oferendas no templo, mas gentios também traziam, tinham a opção de trazer sacrifícios no templo sagrado de Jerusalém. Porque essa era a forma da pessoa se... se Conectar com Deus. Como eu gravei ontem um áudio, você pode ver no meu podcast, uma gravação explicando uma explicação mística de todas as oferendas, porque precisavam ser de animais e não podia ser simplesmente um sentimento, uma reza. Se você quer assistir, é só entrar no meu podcast e ver algo que eu já acabei de postar lá. Então, hoje em dia, que nós não temos mais o templo, como que eu posso manter essa conexão com Deus? Como que eu posso manter um sacrifício e uma conexão com Deus? Então existem vários costumes e regras e leis que nós fazemos hoje hein, que substituem a ideia e o poder dos sacrifícios. Vários símbolos que nós fazemos hoje em dia. Então como falamos antes, uh, tem uma situação no nosso povo que se alguém passou por um milagre, se alguém passou por... Uma situação de apuro Ele vai trazer uma oferenda Ele traria na época do templo Traria um korban shlamim Uma oferenda de shalom, de paz Que na verdade é chamado como korban todah Uma oferenda de todah Toda muito obrigado De agradecimento Então se a pessoa ela cruzou o deserto Ela estava muito doente Ela cruzou o mar Ela saiu da prisão Ou passou por um acidente Uma, uma situação de apuro a pessoa ia ao templo e trazia esse sacrifício de Todá. Obrigado, Deus. Eu passei por um milagre. Eu passei por uma situação que eu não esperava sair, são e salvo. Então, Todá, ele trazia esse tipo de sacrifício. Hoje em dia, nós não temos mais essa oferenda. Se ele é um homem judeu, ele vai na Torá e ele faz uma brachá de agomel agradecendo a Deus por ter passado por essa situação, que Deus me redimiu, Deus me salvou, e eu passei por esse milagre. Mas fora isso... Uma pessoa que passou por uma situação de, de apuro, de milagre, ela deveria fazer uma saudade, uma refeição de agradecimento a Deus. Ele deveria reunir a sua família e os sábios e os pobres da, da comunidade e contar para eles o milagre que aconteceu na sua vida. O acidente que ele passou, a situação de apuro que ele passou e agradecer a Deus naquela refeição pelas bondades, que Deus fez com ele. Eu vou agradecer a Deus com todo o meu coração. E eu vou, na verdade, reunir. Reunindo meus a comunidade, meus a congregação. E dessa forma, eu vou agradecer a Deus. Então essa é uma forma que nós, hoje, podemos substituir este tipo de sacrifício. Um segundo tipo de sacrifício era o korban hatat. A oferenda de pecado. A pessoa, ela pecou. Ela transgrediu alguma... Das 613 mitzvot, preceitos da Torá, ele chegava no templo e trazia uma oferenda de pecado. Hoje, você troca isso por tzedakah, por uma doação. Como que diz o profeta Daniel, o teu pecado você vai redimir, resgatar com tzedakah, com donativo, com doação de dinheiro para a caridade. E assim consta no Código de Leis, que uma pessoa como essa ele tem que dar tzedakah. E, não, o, e o correto da tzedakah, do donativo, não é somente o dízimo, mas pela Torá o correto seria dar um quinto. 20% daquilo que você ganhou, não somente 10%. Então, várias igrejas co co copiaram a ideia do dízimo, mas a ideia da Torá, o correto seria dar os 20%. Ninguém copiou essa ideia ainda, e muitos não dão. O quarto seria dar o, o, os 20%. O mínimo de dar é os 10% daquilo que você ganhou. Então, explica o código de leis que no momento que a pessoa, ela traz da cá, ela dá um donativo. Isso é comparado como se ela estivesse trazendo uma oferenda no altar. Porque na hora que a pessoa trazia uma oferenda no altar, todo aquele animal subia com o fogo, ele era consumido com o fogo. Mas não somente aquele boi, aquele bode, aquela cabra, Aquele pássaro era trazido sobre o altar. Mas na hora que esse boi era queimado. Então toda a espécie bovina. Também olá. Ela subia espiritualmente. E tinha uma oferenda para Deus. Esse era um boi. Representando toda a espécie bovina. Se era uma cabra. Então todos os tipos de cabras. ou dos cordeiros. Se era de um pássaro. Então todos os pássaros subiam dessa forma. Se ele trazia... Um, um pote de farinha, que era a pessoa mais pobre, que não tinha dinheiro nem de comprar um pássaro. Então ele trazia lá um minhá, uma oferenda de farinha. Então toda a espécie vegetal da farinha, de trigo, subia e era elevado e era doado para Deus. Através dessa oferenda que aquele pobre ele trazia. Ou seja, tem uma ligação direta entre tzedakah e korban, entre um, uma doação, um donativo, e os sacrifícios, as oferendas de animais. Porque o corban, como eu falei antes, todos os korbanot, menos o olá, que todo ele era queimado, mas todos os outros sacrifícios, parte da carne ia para os koranim, para os sacerdotes do templo. Você é a mesma coisa. Você está dando do seu dinheiro para um pobre, para uma outra pessoa. Então, oh, dessa forma, eu não estou lucrando nada. Eu não estou ganhando nada. Os donos da carne, os donos desse donativo, eles não comiam nenhum pedacinho daquela carne. Só ia para os sacerdotes. Mesma coisa aqui. Numa situação como essa, a pessoa, ela dá do dinheiro dela para os pobres e eu não ganho nada com isso. Eu não estou ganhando nada, nenhum pedacinho da carne e nenhum lucro daquele dinheiro. Agora, a primeira oferenda que falamos antes, que era Corban Todá, um agradecimento a Deus por um milagre, por alguma coisa que aconteceu, então ele faz uma refeição para todos os seus amigos. Então todo mundo bebe junto, todo mundo come junto. E eu também saio lucrando com isso. O prazer, a alegria de estar com meus amigos. E a carne gostosa, a refeição gostosa que eu também estou comendo. Mas aqui nessa situação, de uma situação de um pecado, de uma transgressão, na hora que você dá o dinheiro para o pobre, ou para uma entidade judaica, ou para alguma causa judaica, você, você não está ganhando nada. Com isso. Você não está ganhando um pedacinho daquela, daquele dinheiro. Que isso representa esse tipo de sacrifício de oferenda que só os, só os um, sacerdotes ganhavam. Mas a pessoa que trouxe aquela oferenda não, ganha não ganhava nada em troca. Um terceiro tipo de sacrifício era o korban shlamim. O korban é sacrifício de paz. Simplesmente isso era chamado um agradecimento para Deus. Ele passou, como eu falei antes, uma situação de milagre, uma situação de uma saúde. Ele trazia esse corban toda de agradecimento a Deus. Então, parte do animal era queimado no altar e parte do altar do, do sacrifício ele era levado para os seus donos. Que nesse caso, nesse caso a pessoa, ela ganhava um pedaço da carne. Eu me repeti, na verdade, isso aqui o que eu falei antes, essa ideia desse tipo de sacrifício, esse tipo de sacrifício que a pessoa, ela agradece a Deus, ele também acaba lucrando com isso. Então, o que isso tudo representa na nossa vida? Na nossa vida nós temos esses sacrifícios que, que são representados que foram trocados pelas rezas. Anshek Nesdagdola, a grande assembleia, os sábios do passado, eles instituíram que nós fizéssemos diariamente uma reza da manhã, uma reza da tarde e uma reza da noite. E a reza, que é chamado de avodá, de serviço a Deus, é principalmente a reza que é chamado de amidá, ou estre a reza silenciosa, ou as 18 bênçãos. Que está ligado também com os três patriarcas. Avraham, o patriarca Avraham, ele fez a reza da manhã. O patriarca Yitzhak, ele fez a reza da tarde. E o patriarca Jacó, ele fez a reza da da noite. Mas a maior obrigação é a reza da manhã e a reza da tarde. shaharit e minha. Por quê? Porque esses dois estão conectados com aquela oferenda que falamos antes. O tamid. O korban. A oferenda constante. Frequente. De manhã e de tarde. Manhã e de tarde. E por isso que temos a obrigatoriedade de fazer a reza da manhã e a reza da tarde de Milchá. A reza da noite não tem a ver com a oferenda própria. A reza da noite está conectada com os órgãos e as partes dos animais que não deu tempo de queimar durante o dia, eles continuavam queimando durante a noite. Então essa que é a ideia da reza da noite, a reza do Arvit. Mas hoje em dia tem a mesmo valor, a mesma obrigação, a mesma santidade a reza da manhã, da tarde e da noite. A grande pergunta surge: o que tem a ver a reza com o korban lá, com esse sacrifício que era queimado todo sobre o altar? Como que eu posso conectar um animal que era todo queimado sobre o altar com as minhas rezas que eu faço hoje em dia. Se você abre o livro de reza, você abre o sidur pede todas as nossas necessidades. Você pede saúde, você pede alegrias, você pede dinheiro, você pede fartura no campo, você pede pela chuva, você pede pelos filhos, você pede pelo perdão, você pede por tudo. Ou seja, o homem que está rezando, ele está pedindo, pensando em si. Mas se essa reza estás representando ou substituindo o corban, ou lá, a oferenda, o holocausto, que toda ela era queimada sobre o altar. Ou seja, o homem, o doador desse sacrifício, e os sacerdotes, ninguém ganhava uma fatia daquele churrasquinho, daquela carne. Toda aquela carne era queimada no altar. Então, como que eu posso ter proveito das minhas rezas? Ou seja, as rezas, elas estão substituindo o corban Tamid, Essa oferenda frequente, constante, que era queimada no altar de manhã e de tarde. Então, hoje, eu estou rezando em lembrança e representando o mesmo tipo de oferenda que foi trazido na época do templo. Ou seja, tem uma ligação estreita entre a reza e a oferenda. Como eu falei antes, korban, sacrifício, vem da palavra kiruv, aproximação. Ou seja, é um momento de aproximação entre o homem e e o Criador. Então essa que é a ideia da Tfila, da reza, da nossa prece, que fora o fato que na reza eu estou pedindo as minhas necessidades particulares, eu tô pedindo conhecimento, eu estou pedindo cura, eu estou pedindo redenção, sustento, saúde, tá certo tudo isso que eu tô pedindo, mas, mas o intuito principal da reza não é as minhas necessidades, os meus pedidos. E sim, é o momento de aproximação da forma mais digna, mais elevada entre a pessoa e Deus. É o momento que ele consegue estar face a face, cara a cara com Deus. E falar diretamente com o rei, rei dos reis, o criador do mundo. Então, o Corban Tamid, a oferenda que era trazida de manhã e de noite, ele era todo queimado sobre o altar. Olá, holocausto, todo queimado sobre o altar. Porque a verdadeira aproximação de uma pessoa para Deus é quando que você está pensando somente nele e não em si. Quando você não se aproxima do rei, fala, olha, eu vou me aproximar dele para ter uma amizade, para que eu ganhe dinheiro, que eu ganhe um bom posto, que eu vire um ministro, que eu vire o, o, o vice-rei, que eu vire, seja um conselheiro do rei, para que eu possa ganhar... a ah, Algum desconto nos meus impostos. Isso não é uma verdadeira aproximação. Uma verdadeira aproximação do rei, de Deus, é quando que você não tem nenhum interesse por trás. Quando que o dono ou doador, ele só está pensando nele, em Deus, nele com N maiúsculo, e não em si. Ou seja, o doador não vai ganhar nada de, com, em troca. Ele não vai ganhar nem um pedacinho daquela carne. Nem ele, nem os, sac os sacerdotes, ninguém vai ganhar nada em troca com isso. Todo aquele presente, aquele donativo, é inteiramente doado para Deus. E isso a gente pode comparar na nossa vida. Quantos amigos você tem, ou você é amigo de quantas pessoas, de uma forma totalmente altruísta, de uma forma verdadeira, totalmente des de desinteressada? É difícil encontrar amizades e amigos totalmente desinteressados. Como uma pessoa me disse outro dia, pessoa muito rica, ele falou, é difícil de encontrar pessoas que falam comigo como amigo sem nenhum interesse por trás. É difícil. Se ele tem tanto dinheiro, ele tem tanta influência, então ele sempre vai ter alguma coisinha que ele vai querer pedir em troca. Então, as amizades, alguma coisa você vai ganhar nessa amizade. Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar honra, é, você vai ganhar algum, alguma coisa, algum benefício você vai ganhar em troca. Então, é difícil uma amizade como essa. Agora, uma verdadeira amizade ou aproximação totalmente desinteressada, seria uma aproximação entre pais e filhos. Um pai que se aproxima do seu filho, um verdadeiro pai saudável, com cabeça no lugar, ele não vai pensar, olha só, eu vou investir no meu filho porque amanhã ele vai ganhar 10 na prova, amanhã ele vai ser um grande advogado, vai ser um grande médico e ele vai me ajudar no futuro. Ele vai me trazer muito, muito prazer, muito narres de ter esse filho com tanto sucesso na vida. Um pai não sustenta o filho para que o filho possa sustentá-lo na velhice. Um pai, mãe, pais se aproximam dos filhos e dão de tudo do bom e do melhor dos filhos sem pensar nada em troca. Eles dão, dão e dão porque é meu filho. Mesma coisa representa o trabalho espiritual das oferendas. De, e principalmente desse corbantamid, dessa oferenda que era trazido de manhã e de tarde. A aproximação de Deus tem que ser de uma forma de Corban Olá um holocausto ou seja eu vou me aproximar de Deus de uma forma pura sem pensar nada em troca nada que eu vou ganhar em troca disso ah eu vou cumprir Mitzvot eu vou seguir o judaísmo eu vou acreditar em Deus eu vou rezar todo dia eu vou dar donativos porque eu vou ganhar alguma coisa em troca Neto altruísmo simplesmente me conectar com Deus por Deus pelo prazer que ele vai ganhar o meu maior prazer é estar próximo dele. Qual a ma maior alegria que eu posso ter de estar grudado e tão próximo e abraçado com Deus? Sim, você vai ter seus benefícios. Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar saúde, você vai ganhar bênçãos pelo fato que você vai estar próximo dele. Porque você está próximo de Todo-Poderoso. Mas a essência da reza não é pensando em mim e sim pensando nele. Que nem, da mesma forma que o, que o sacrifício, olá, era Holocausto todo queimado sobre o altar Pensando unicamente em Deus E assim descreve o Memônides Fala o Memônides Os nossos sábios com S maiúsculo do passado Eles falavam o seguinte Você não pode estudar Torá Seguir o judaísmo Falar, ah, vou estudar muito a Torá Para que eu seja muito inteligente Para que eu seja um grande rabino Ou para que eu possa ganhar muito dinheiro Para que eu possa ganhar alguma recompensa Mesmo que seja no mundo vindouro nós falamos todo dia Você tem que servir a Deus por amor a ele Tudo que você faça, faça por amor a Deus Por amor, por reverência Mas não pensando o que você vai receber em troca E assim também nossos sábios diziam Que a pessoa ela deve A pessoa deve desejar seguir os mandamentos de Deus E não desejar as recompensas Que ele vai receber em troca Assim também consta no No Avot no... Na ética dos pais, Vadima não sejam como os escravos, os empregados que servem seu patrão, pensando no salário, na recompensa que ele vai receber. E sim, servir a Deus, sem pensar em segundas intenções, sem pensar na recompensa que eu vou receber depois disso. Então aqui é muito claro. O Rebbe nos explica que a ideia da nossa reza é simplesmente... Servir a Deus. Isso aqui é um... O que eu vou ganhar é um lucro. Mas o objetivo da reza é um korban. É uma aproximação de Deus. Como numa amizade entre pais e filhos. Sem pedir nada em troca. O propósito é estar próximo do Pai. Nosso Pai dos Céus. E assim também tem que ser as nossas amizades. Uma verdadeira amizade é você dar sem pensar em troca. Conheço algumas pessoas que vivem dessa forma. Mas a grande maioria das amizades... E, infelizmente, os casamentos também, hoje em dia, é troca de favores, é troca de interesses. Assim, uma pessoa aqui, senta na minha sala alguns anos atrás e falou, pra mim, casamento é troca de favores, é troca de interesses. E ele falou aquilo que ele pensa, ele vive dessa forma. É troca de favores, é troca de interesses. Mas não é isso que a Torá nos ensina. Um verdadeiro casamento, uma verdadeira amizade e uma verdadeira aproximação de Deus não é uma troca de favores, não é troca de interesses. É simplesmente fazer pelo outro puramente, pensando no próximo, pensando em Deus. Isso que representa o verdadeiro amor. Porque a ravá vem na palavra Yahiv. Yahiv quer dizer dar. Dar de si, dar do seu tempo, dar do seu dinheiro, sem pensar nada. O problema é que muitos de nós, eles enxergam a vida e enxergam a, a ligação com Deus de uma forma diferente. Eles falam o seguinte, olha, quando eu ficar milionário, quando eu tiver já minha aposentadoria, já para poder... me descansar até o fim da vida, já estiver com a saúde perfeita, já malei todo dia de manhã, e eu cuidei da minha família, meus filhos já cresceram, na velhice eu vou buscar Deus. Quando eu já estiver tranquilo, financeiramente, fisicamente, sem nenhum problema na vida, daí sim que eu vou procurar uma ligação com Deus, vou rezar, vou estudar a Torá, vou me aproximar do judaísmo e assim por diante. Fala a Torá, o sacrifício tamid era trazido toda manhã e toda noite. Nas boas situações e nas situações não tão boas. Fala a Torá o seguinte, um cordeiro era trazido de manhã e um cordeiro era trazido no final do dia. Porque a pessoa ela pode pensar que, tá bom, eu preciso me aproximar de Deus. Mas eu me aproximo de Deus só baboker, só de manhã. De manhã significa quando que minha vida tá brilhando, quando que o sol tá raiando, quando que tá tudo iluminado, Espiritualmente falando, eu tenho muita Torá, tenho muitas mitzvot tenho muito judaísmo. E materialmente, financeiramente falando, fisicamente falando, que a minha vida está iluminada, sem preocupações, sem dores, sem sofrimentos, sem dificuldades, sem dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, dificuldade da política e assim por diante. Então, quando está tudo brilhando, está tudo perfeito. Então, eu estou tranquilo, eu estou despreocupado. Já estou meio que aposentado. Então é o momento de eu me aproximar de Deus. Eu me aproximo de Deus de manhã. Quando que o sol está raiando. Quando que a minha vida está de boa. Aí sim eu trago minha oferenda toda manhã. Agora, quando que chega na arbaim Quando que já está terminando o dia. Já está começando a escurecer. Ou seja, na minha vida. Numa situação escura, literalmente. Uma situação que tem ausência de luz. Que tem ausência de espiritualidade. Ausência de... De tranquilidade financeira, de saúde, de família, de, de da vida. Então, se a minha vida está preta, se a minha vida está escura, com tantas dificuldades e tantos problemas, como que eu posso virar e rezar para Deus? Como que eu posso rezar para Deus sem pensar em mim? Sem pensar em pedir pela minha saúde, pelo meu dinheiro, pela minha família? Só pensa em Deus. Não dá. Se eu tô com tantos tzures, tantos pepinos. E tantas dificuldades, primeira coisa é pensar em mim, na minha família, no meu dinheiro, na minha saúde, na minha situação, no meu casamento. Depois que eu der tudo que, eu, que eles precisam e que eu preciso, daí eu posso virar para Deus. Mas enquanto que minha situação está preta, está escura, eu não consigo rezar dessa forma para Deus. Então, trazer o um sacrifício de manhã quando que o sol está raiando, tranquilo. Mas quando que o sol está se pondo, quando que está escurecendo... Minha vida está escura. Muitos pensam, eu não vou trazer essa oferenda. Eu não vou fazer a reza da tarde. Fala, seus sábios. Sabe qual é a reza mais importante? A reza mais importante do dia é a reza de Minha. É a reza da tarde. Que você no meio do trabalho, no meio do escritório, no meio das contas, no meio da, da correria do dia, você fecha o escritório. E vai rezar na Senhor. Essa é a reza mais importante. E assim também é a lição para a nossa vida. A obrigatoriedade de você trazer esse sacrifício. De se sacrificar. Ou de se aproximar de Deus. É de manhã e também de tarde. Ou seja, essa constância do serviço a Deus. Não é somente quando está a vida iluminada e tranquila. Mas quando que também de tarde, de noite... Quando a vida está escura, a vida está difícil, a pessoa também pode e deve louvar e agradecer e rezar a Deus. Sem pensar em si. Agora, pensar em si também vai ser necessário, como falaremos daqui a pouco. Mas a essência da reza tem que ser um kiruv, tem que ser um korban, tem que ser uma aproximação de Deus. É isso que a pessoa ela deve pensar. E aqui tem uma história engraçada de um hassid, um discípulo do primeiro rebe, que era um hassid engraçado que se chamava Shmammukes, fazia palhaçadas, faziam várias coisas é, que soavam ser engraçadas, mas ele era uma pessoa extremamente elevada, um grande seguidor do primeiro Rebbe, um grande justo, um grande tzaddik E certa vez ele estava viajando, e ele estava num, numa pequena aldeia, e ele dormiu numa casa de um judeu simples, no Shabbat Slichot, no Shabbat que antecede o, um, o Rosh Hashanah. Né, que a gente começa a fazer um, é, slichot, pedidos de perdão, de, de, de desculpas por Deus. E nesse sábado à noite, nós costumamos acordar meia-noite e ir para a sinagoga, e nessa hora, nós fazemos uma reza pedindo a Deus, batendo no peito, pedindo perdão, e assim por diante, para se preparar para as grandes festas. Então, esse Shmuel, Munkes ele estava nessa aldeia, e todos estavam se preparando para ir meia-noite para a sinagoga. E ele deitou na cama fingindo que estava dormindo. Quando os, os anfitriões perceberam que esse homem, com uma barba comprida, com um peoto comprido, que parecia ser um grande rabino, estava lá dormindo, e eles estavam se preparando para ir para a sinagoga à meia-noite, eles falaram, a gente precisa chamar o, o sujeito, eu acho que ele perdeu o horário. Eles vão lá, batem na porta, falam, desculpa, mas é meia-noite, a gente tem que ir para a sinagoga fazer selerhot. Ele pra, abriu os olhos, assim fingindo que estava cochilando, ele fala Slichot. Slichot vem da palavra perdão. né Slichá, desculpas, perdão pra Deus. Falou Slichot? O que, que é Slichot? E aquele camponês simples olhou pra mulher e falou Quê? Que negócio estranho. Esse homem aqui parece ser um grande sábio, um grande erudito. E ele não sabe o que, que é Slichot? Ele falou, o que está que acontecendo com você? Você não sabe o que, que é Slichot? Todo mundo vai pra sinagoga meia-noite agora, véspera de direcionar para fazer Slichot. E ele pro... O que, que é slichot? Desculpa, mas o que, que é slichot? Ele se fez de ignorante. E daí o camponês vira para ele e fala, olha, slichot significa que a gente vai para a sinagoga meia-noite pedir para Deus que a vaca dê leite, que o campo brote os frutos e a vegetação, que esse ano seja um ano fértil, que seja um ano de muito dinheiro, de muitas alegrias, de, muito, de muita fartura. Por isso que a gente vai para a sinagoga agora meia-noite. Quando o Shmuel escutou essa resposta, que ele estava esperando essa resposta, falou, ah, que besteira, que coisa é essa? Vocês, dois homens velhos, idosos, se acordam meia-noite para pedir comida? Você tem certeza que é isso que é Slichot? Desculpa, isso aqui não é Slichot." E daí o Shmuel acorda, ele senta na cama, explica para os dois idosos que Slechot não é nada disso. Slechot significa o momento de você se aproximar de Deus. De você pedir perdão daquilo que você fez de errado e de você se aproximar de Deus. Você não acorda à meia noite, você não vai para a sinagoga rezar para pedir comida, para pedir que a vaca dê leite. Você vai para Slechot e você vai todo dia para a sinagoga ou na tua casa da forma que você reza para Deus. Você vai porque é uma aproximação para Deus. É o momento de você rezar e se aproximar dele. Mas por outro lado, o Rebbe nos explica que apesar que a essência, o foco da reza é a aproximação de Deus, mas você pode perceber a reza, você tem inúmeras é, frases e bênçãos pedindo por sabedoria, por conhecimento, por perdão por cura, por saúde, por sustento, pela vinda do Mashiach e assim por diante. Tantas e tantas frases que nós fazemos pedindo pela nossa materialidade, pela nossa fisicalidade, pelo nosso financeiro. E isso é importante também, é extremamente importante. Porque o mundo foi criado e é o fato que nós fomos criados é para fazer para Deus uma morada neste mundo físico e material. E não vivermos nas estrelas, não vivermos só na espiritualidade. O nosso propósito é de pegar a matéria, pegar o dinheiro, pegar a saúde, pegar a comida, pegar tudo que nós temos e usar tudo isso para o bem, para poder servir a Deus. Por isso que nos pedimos a matéria. Mas não podemos perder o foco que toda reza eu pense nele e eu não pense em mim. Que a gente possa realmente levar essas mensagens para a nossa vida e que em breve possamos ter o terceiro templo. E aí sim traremos os korbanot as oferendas de animais sobre o altar, com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.